0: Ja, vi har fått over sammen denne uken om Guds hemmelighet fra evighet, som er korset. Underlig å tenke på, det er Guds hemmelighet fra evighet. Hans frelsesråd, og det er korset. Vi snakket om det, Knut og jeg, for noen dager siden, står om menneskesønns tegn der skal vise seg på himmelen en dag nå vil vi også blive ment om Jesus til synekomst hans syneskomst hva er det for tegnens tro? og så har jeg min helt private tanke om det men den stemte med Knuds det er interessant jeg tenker på om det ikke er korset menneskesønns tegn vi har ikke noe bibelord om det men ja det er i hvert fall det der kjennetegner Det er korset. Og alt stråler ut fra det. Og alt som fortjønnes må, har det som centrum og basis. Og nu skal vi så samle litt sammen på det vi har vært sammen om i ukens løp. Ut fra Hebrea brev 10, men først skal vi be sammen. vi takker deg, Gud i himmelene, for korset. For du i din bistånd fand en utvei på frelse en fallen menneskehet. Men at det skulle bli korset for under oss. Ja, vi må forundres over det nå og alltid. At du var villig til å betale den prisen for vi skulle reddes. Velsignes, Herre, nå fortsatt. Ditt ord på våre hjerter. Åpne våre hjerter for ditt ord og ditt ord for oss. For Jesus skyld. Amen. Hebrea brevet kapittel 10. Og det er vers 5. Til 25, jeg leser dog bare vers 5-7 og 10-14 i første omgang. Hebrever 10, fra vers 5. Derfor sier han da han treder in i verden, «Slakt offer og avgrøde offer vil du ikke ha, men et legeme har du berett mig. Brenne offer og sønne offer ønsker du ikke? Da sier jeg, «Se, jeg er kommet.» I bokrullen det skrevet om meg for å gjøre din vilje, Gud. Og 10-14 Og efter hans vilje er vi blitt helliget ved jesu Jesus Kristi legeme er blitt offret en gang for alle. En hver annen prest står dag efter dag og forretter tjenester og frembeger regelmessig de samme offre som jeg likevel aldri kan fjerne synder. Men denne prest har frembått ett eneste eviggyldig offer for sønder, og derefter tatt sede ved Guds høyre hånd, hvor han kun venter på at hans fiender skal bli lagt som en skammel for hans føtter. For ved ett eneste offer har han for alltid ført dem han helliger til målet. Amen. det var en del av budskapet til hebreerne. Hebreerne var jo strålende kristne. Strålende eksempler på sanne kristne. Der utstod Mein Kampf, leser vi. Også her i kapittel 10, 32 der 32 følgende. så offentlig, da blir det til skue, til spot Og de... Jo felles sak med medkristne som også hadde problemer når de ble behandlet sånn. De led fram med de fengslede, hadde medfølelse, så det smertet dem selv når deres medkristne led nød. Og det står at de oven i kjøpet fant seg med glede i at man røvde deres eiendom Og det må jeg si, det har jeg virkelig vanskelig ved å forstå. Hvis der kommer noen og vil røve våre eiendom, hva gjør vi så? Ja, så fatter vi telefonen, og det går så også 112 her, men bruker, det er i hvert fall Danmark, alarm, politi. Men her står de fant med glede i at man røver deres eiendom, fordi de visste at de eide en bedre Formuen står det på dansk, der står eiendom på norsk. Ja. De var så overbeviste, så bevisste om denne arven de hadde. Formuen i himlen, eiendommen i himlen, Så det gjorde ingenting, at man røvde hva de eide. De fant seg med glede i det. Det er dog utrolig. Det var avancerte. De var kommet langt i helgjørelsen, må man si. En gang var det sånn. En gang var det sånn. For år tilbake var det sånn. Men ikke mer. Ikke mer. Og det er Nu Nå hadde de brukt for formaningstaler som i kapill 13. Når broderkjærligheten var ved. Hvordan de hadde vært så rike på. Så de led med de fengslene. Det er blod og kjærlighet bare ved. Glem ikke gjestfriheten. Husk på dem der i fangenskap, som mishandles. Og det er ikke kjærlighet til penger bestemmet deres adferd, deres valg, prioriteringer. Før var det fint om man røvde hva de eide. Nå hadde de fått kjærlighet til penger. Utrolig. Ja, slik kan det gå. For kristne, det var strålende eksempler for sannkristendom. Hva er forklaringen på det? Hvordan kan det gå slik for kristne? Hva var årsaken? Ja, hvis vi ser rundt om i, i brevet her, så ble vi klare av det. Det var, det var en klar årsak. Og flere ting, det hengte sammen. De hadde mistet frelsesvissheten. Vissheten om barnekåret og arveretten. Den hadde de mistet. Og mister man frelsesvissheten, så mister man gleden. Troens glede. Gleden i Herren som er vår styrke. Ja. Mister du gleden i Herren, så mister du styrken, præcis. Så har du ingen kraft i kampen mot Satan, mot verden, mot synden. Så vinner Satan, så vinner verden, så vinner synden terreng. Og det var det der skjedte her for hebreerne. Hvorfor var det godt slik? Jo, det var jo det med fokuset. Det var det med fokuset igjen, som vi har inne på. De hadde mistet fokuset, synet for Jesus ståhet. Han var blitt en liten Jesus. Og hvorfor hadde de det? Mistet synet for Jesus ståheten? Jo, for de var blitt sløvet til å høre, som det står i kapitel 5. De ble blitt sløvet til å høre. Så var det andre ting de opptog. Og den åndelige veksten hørte opp. Og det er jo som i Rosenius også sier det. Det burde skreves med ildskrift i hvert enkel hjerte. Hvem tenker på at det dybethet er forsømmelsen av Guds ord? Sløv, man hører det sløvt, leser det sløvt tenker, jeg kjenner det jo så godt. Legger man ikke merke til det. Forsømmelsen av Guds ord er skyld i all åndelig elendighet i verden. Den åndelige elendighet som opphører veksten. Den vekst som Guds ord taler veldig mye om. I Eftersbrevet 4 står det om å vokse, i et og alt vokse opp til Jesus. Og Paulus skriver til Filipperne om deres kjærlighetsstadiet må vokse og bli rik på innsikt og dømmekraft. Og i Kolossense brevet 1, å vokse i kunnskap om Gud. Og i 1. test står det om å vokse og bli overstrømmende rike i kjærligheten til hinanden og til alle. så til dem utenfor, så vi har lett videre å se bort fra. Når de seiler deres egen søv. Og først er Peter å vokse opp til frelses, tales det om. Ja. Hans Egnissen har skrevet i en bok følgende at det er meget viktig den enkelte lever i en stadig bønn om vekst i nåden. Hvor mange kristne gjør det? Hvornår har du sist bedt om å få lov å vokse? Vokse i nåden. Nåde og fred blir det stadig rikere til del, siterte jeg i går kveld fra Peters andre brev. Stadig rikere. Ja. Hva kan redde kristne i en slik situasjon? Hva kan redde oss, der og meg, om det er vår situasjon? Om vi har fått en liten Jesus. men Eller de følgende det jo, det er jo ganske enkelt. Vi får et nytt møte med Jesus. Et fornyet syn på Jesus. Og det tror jeg vi trenger til. Vi hører om ham. Leser om ham. Og jeg det er fantastisk fint å se det så her i Hebreabrevet, hvordan allerede fra første kapittel. For i første vers så setter forfatteren, og det er heligåndet og er bakforfatteren, fokus nettopp på Jesus. Og vi har jo inne på, fra Kolossensopbrevet, eh, nå er det samme, så det går igjen. Så det er viktig. Mangfoldige ganger, ikke sant? Mangfoldige måter har Gud i fortiden talt, ja. Men nå ved dagens ende har han talt til oss gjennom sin sønn, hvem man også har som alving til alle ting. Og så kommer det så herlig. Han er Guds herlighetsglans. Og hans vesensuttrykte bilde. Og som vi var inne på det, torsdag var det vel, som Jesus er slik er Gud. Hans uttrykte bild som et stempel. Og han bærer alt med sitt mektige ord. Han har tatt sedler det høyeste, det høyre håndet, det høye. Så kommer det videre. Du er min sønn. Hvem har han sagt det til? Du er min sønn, jeg har dig i dag. Og jeg vil hans fader, han skal være min sønn. Og alle Guds engelske kaster seg ned for ham. Og så kommer det så fantastisk. Din trone Gud står til evig tid. Ditt kongesepter er rettferdighetensepter. Du elsker det rett og hater det urett. Derfor har Gud, din Gud, selvet dig med gledesolje frem for dine like. Du, Herre, grønner i begynnelsen jorden er nogen der har svært ved at forstå, at det er Jesus, der skaber han. Alt er skabt ved og skabt til skapt i. Men her har vi det også, så, her, så herligt og så klart. Du, Herre, grunder i begyndelsen af jorden. Himlen af dine hendes værk, de går til grunde, men du består. De slites alle op som klæder. Du ruller dem sammen som en klædning. De skiftes ut som klæder, men du er den samme. Dine år får aldri ene. Sånn tales det. Om Jesus. Og derfor er det også noe helt spesielt. Det vi leste her i kapillet 10. Dette med at han har fått et legeme. Se jeg er kommet i bokgrunnen skrevet om meg for å gjøre din velje. Et legeme har du berett meg. Et legeme. Et Gud er jo ikke legemlig fra evighet av. Det er noen der har litt forstå eller tenke på, og mener ikke det ikke er sant, for der står hans hender og føtter og hans øyne og øyne, men det er jo billige ord for å uttrykke det usikkelige. Sånn som oppenbaringen finner sted i den gamle paks tid. Fra evighet av hadde Gud ikke noe lege med. Han er ånd. Herren er Men, det står her, den andre personen i Gud, han sier det, et legeme har du berett meg. Se, jeg er kommet for å gjøre din vilje, Gud. Og slår vi tilbake til salmer 40, hvor det kommer fra, så står det, det er min lust å gjøre din vilje. Og hva er Guds vilje så? Vers 10. Og efter hans vilje er vi blevet helget ved Jesu Kristi legeme er blevet offret en gang for alle. Her har vi det. Han fikk et legeme for å bli offret. Den andre person i Gud fikk et legeme. Den evige Guds skaperen fikk legeme som ditt og mitt. Et menneskelegeme, men et fullstendig rent legeme, uten synd. Men han var fullt menneske. Så folk deres møtte ham, de kunne ikke forstå annet enn han var bare et menneske. En jøde som andre jøder. Og du gjør deg Gud lik, sa farisene til ham. Du som bare er et menneske. Du er ikke engang 40 år, og du var til før Abraham. Du er jo gal. Slik tenkte man. Man kan jo godt forstå det. At det virkelig var den sanne Gud, skaperen, der gikk rundt i Israel på de støvede stier og snakket vanlig språk, var til å ta og føle på, diskutere med, og, og se noe håne, og spotte, og piske, Korsfeste. Det er Han var herlighetens Herre. Som alle egne bøyer seg for. Han ble utsatt for det. Kan det være sant? Kan det være virkelighet at han var Gud? Ja. Det er det det er budskapet. Det er ufattelige budskap, det er en det er dårlagtige men det er Guds visdom og Guds kraft. Jesu Kristi legeme er blitt offret en gang for alle. Han kunne ikke offres uten han fikk et så kunne han offres. Han rommet hele guddommen. Det var vi inne på også på torsdag for Kolossens Hele guddomsfuglen bor i ham, og alle visdommens- og kunnskapenskattet er skyldt i ham. Og så han offret. En gang for alle. Så er den evige, allmektige Gud er altså blitt en gang for deg. For deg der sitter her. Allmaktens Gud er blitt offret en gang for deg. På Golganskors. Guds blod Apostelskjernet 20 står det om det. Guds blod. Rand for deg. På Golgathets kurs. Ikke som idealist døde han for sine velgjører, men for synd. Til fjernelse av urenheter. Vilkelige synder. Grimme. Jeg om det er noe det er urenheter ekkelt, ekle sønder, hår mot, griskhet, utung, egoism morlyst. Han är frambåt vi har talt ett eneste eviggyldig offer. Her har vi det. Han er den evige Gud. Han har alltid vært, for det blir alltid, Derfor er hans offer evigyldigt. Et evig, et eneste evigyldigt offer for sønder. Og derefter, han det efterhandt har sættet ved Guds høyre side, ved allmagtens høyre hand. Og vers 14. For ved et eneste offer, læg mærke til hvordan det understrekes, for ved et eneste offer har han for altid, for altid, Ført dem han helliger til målet. Står det på dansk. Og det er vist en meget god oversettelse. Med den setningen. Den rommer veldig mye. Med et eneste offer han for alltid. Ført dem han helliger til målet. Du er i den forstand allerede ved målet. Det en gang... Jeg en samtale. Jeg var ganske ung. Stor gutt, tror jeg. Jeg om en dame, en gammel dame. En kristendame. Det trakk liksom ut for henne med. Hun fortsatte å leve. Jeg har selv en gammel mor på 103 år, faktisk. Så det må man si. En gammel dame. Men det ble sagt om den pågjelden som jeg hørte to andre damer snakke om. Hun er ikke moden for himlen. Hon er nok ikke moden for himmelen. Hun er ikke klar for himmelen. Bare det tøll. Jeg vet ikke om det er riktig å i den forbindelse, men det faller mig. inn. Det passer ikke slik. Nei, nei. For det er slik, for det eneste offer ha Jesus for alltid ført dem han helliger til målet. Du klar rett som du kommer til tro på Jesus som din selvfølgelig og gå like inn i himmelen, Guds rik. har vi jo fått bevis for med røveren på siden av Jesus på korset. Det skulle ikke foretas forskjellige ting og saker først. Nej Han hang der med ut strakte, fastlåste arme. Fast spikret arme. Han kunne ikke gjøre noen ting. Men i dag skal du med mig i paradis, sa Jesus. Og han taler sant. Med ett eneste offer han får alltid før dem han heliger. Det ligger også det i heliget at han rettferdiger dem. Første kor 6, 10, 11 snakker om det. Han heliger, renser, skjeller ut fra sønden, innvier til heligbruk. Men det synes jeg også at Luther har fått nå det til å si det så fint som utenemme her formidler det. En uendelig løse som måtte da til for å betale skylden som var uendelig. For det var den det nettopp. Skylden dine min er uendelig. Så må det også en uendelig løse som til. Gud kunne kunne forsånes for denne umålelige løse. Og uendelige pris, hans søns blod, av hvilken en eneste dråpe, sier Luther, overstiger hele skapningen i verdi. Gud selv ved sin søns død sætter sitt liv til for oss, det er det grenseløst trøstefulle for Luther. Hva betyr nå dette? Hva innebærer nå dette? Hvilke følger har nå dette? Ja, det leser vi så om fra vers 19 til 25, ja. Fra vers 19, og vi tar nok et gangen her. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighet til å gå inn i dommen? av den nye levende vei som han har åpnet for oss gjennom forhenget, det vil si ved sitt jordiske legeme. Og vi har i ham en stor prest over Guds hus. Bød brødre, ved Jesu blod har vi altså. Nå drages det en konklusjon. Altså. Som vi ser tilbake til vers 14, vers 10, med syv, det foregående. Han fikk et legeme, med. han offret det en for alle. Så har vi altså ved Jesu blod frimodighet til å gå inn i heligdommen. Og det vil jo si, vi har frimodighet til å gå inn direkte for Guds ansikt. Og tale fritt, frimodighet, som egentlig betyr å tale fritt i nærhet av en person av høy rang. Og det man jo si. Det er en person av høy rang. Gå in for Guds ansikt. At vi får lov til å gå direkte in. Vi skal ikke omkring en pave eller noe annet. Nej, ved Jesu blod kan vi gå direkte hvor vi er og står og sitte og går inn for Guds ansikt. Der åpner oss en ny levende vei gjennom forhenget, lyder det litt spesielt. Gjennom forhenget. Og vi forstår at liksom forhenget jo hang der og skilte mellom det allerhelligste og det hellige. Den ene siden jo seg inn mot det helligste, og den andre siden mot, ut mot det hellige, og det videre ut til folket. Sånn er Jesu legeme. Det det vi leste her. Det vil si, hvis et jordiske legeme forhenget er litt med hans jordiske legeme. Det hans jordiske legeme, der er forhenget nu. Den ene siden vender inn til Gud, den andre siden ut til oss så han den levende veien på den måten. Den le det levende forhenget. Han er den levende veien som vi går på inn til Gud. Og det gav Gud oss jo en anskuldelsesundervisning så helt fantastisk på på langfredag. Matteus 27 vers 51 Og se det var i Jesu dødstund, døds øyeblikk. Det stod i det forrige vers, men Jesus råpte at han med høyrøst og oppgav ånd, og se, forhenget i tempelet flengeres i to dele fra øverst til nederst. Legg merke til det, fra øverst til nederst, opp og fra og ned. Veien åpnes ikke neder fra den åpnes opp og fra og ned. Fra Gud til oss. det er så herlig tenke på. vår store ypperste prest. Vi møter det uttrykk i kapittel 4. Megestår det på grunnteksten. Vårs megelypperste prest. Han er stor. Han er mektig. Og hvor er det beklagelig så å høre og det er, nest, det er faktisk noen det er nesten, jeg slik, i hvert fall jeg oppfatter slik, i Danmark men noen finner på å tenke at det er en gruppe gødere som kaller seg de særlig trofaste i Jerusalem og de arbeider på jo å få i stand et nytt tempel og de har allerede flere redsk av redskaperne og de har vist også en ku, en okse på vei og flere ting slik, så de vil ha gang i tempeltjenestene igjen og det vil jo si de skal ha forhenget opp, begge, begge forhenget opp og henge jeg forstår ikke at kristne ikke tenker at det er saken det der. Det er det jo ikke. Det er jo en forkastelse av det vi her er på. Som om det ikke er godt nok. Det er helt misforstått. De, de er nidskjære, som Paulus skriver, men uten forståelse, så sånn er det fortsatt. Med disse ortodoxe og ultraortodoxe og så videre. Og de er lige så hatefulle som de var på Jesu tid mot kristendom. Nei, forhenget remnet fra øverst til nederst. Og du kan jeg kan gå like inn. Vers 22. La oss derfor, på den norske stodet, la oss damen, det er jo samme saken. La oss derfor, med klar referanse til det foregående som vi har vært inne på, den store prest, Jesu blod. Og jeg har tegnet noen streker her i min Bibel for å illustrere sammenhengen. Og det eviggyldige offer, vers 12, og tilbake til vers 10 igjen. Jesu legen ble offret, og han gjorde Guds vilje. La oss derfor trede frem med opprektet hjerte, nettopp for Guds ansikt, ikke sant? La oss trede frem for Gud med opprektet hjerte i fast tro. Hva er det for et hjerte? Hvordan ser det ut? Hvordan ytrer det seg å trede frem med et oppriktig hjerte? Et oppriktig hjerte. Jo, det kan vi se si det er også et ærlig hjerte. Og hva, hva må et ærlig hjerte vedgå? Det må vedgå eksempel, som eksempel. Du nevner 51. Der er en David der treder frem med et oppriktig hjerte. Som ikke skjuler noen ting. Som ikke springer over noen ting. Men som bekjenner som det er. Sier som det er. Og det, det ligger også i grunntekstens uttrykk for å bekjenne homologeo. At si det samme som. Når jeg bekjenner min sønn, så sier jeg det samme som. Som hvem? om Gud. Som Gud har sagt i sitt ord. Om meg. Det er ingen rettferdig. Ikke en. Det er ingen som gjør godt. Ikke en enest. Det er der søker Gud. Det er det Gud sier. Og jeg sier det med når jeg betjenner min sø. Jeg skriver under på slik er det. Jeg skriver under på min egen dødsdom. Det gjorde David egentlig i Salme 51. Skrev han opp på sin egen dødsdom. Men vet du hva det da skjer? Så forunder litt. I samme øyeblikk er det rensel bort alt sammen. Den rensel bort alt sammen. Tre det fremmer opprettet hjertet inn fast tror og bestenket på hjertet så vi blir friet for ond samvittighet. Vi med badet i rent vannet bildet i uttryktet. Søndeminnerne renses vekk. Og Oliver Sønstad, han skriver sterkt om det som kan plage en og hver. På denne måten renses han vidt i for sin urene og plag som er burde av sønn og skyld, misgrep og vilfarelse i livet. På den måten renses vi fra skyldfølelsens mare, uverdighetsfølelsen ved vår uskelighet og selvbebreidelsens tusenhodede uhyre. Ja, det er virkelig gode uttrykk, som jeg kjenner til i hvert fall. For når Gud tar det bort, hvem kan da holde på det? Hvem kan holde på det, når Gud tar det bort? Er syndeskyld og ond samvittighet så kjære ting, at vi hverken tør eller orker å slippe på det? Nei, det er ikke kjære ting. Renset for ondsamidighet. Befriet for den. Og vers 23. La oss derfor, underforstått, holde urakkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. Derfor holde urakkelig, ubøyelig, uten å gi efter for noen rustelse, ligger det egentlig i det. Fast ved vårt håp. Hva er det for jo, har vært inne på det i kapitel 6, vers 19. Det håp er som et anker for sjelen. Det er urokkelig og sikkert å rekke inn bak forhenget, hvor Jesus gikk inn som en forløper for oss. I det han ble ypperste præst for evig på melkeseleksvis. Håpet, vi skal nå himlen. Vi har ankerfeste. Vores livsbord har ankerfeste inne bak forhenget. Inne omkring Guds tronstol. Og det er et godt sted å ha ankerfest. Det er jo råkkelig. Det er sikkert og fast. Og det samme kommer også frem her. For han som gav oss løftet, at 23 for oss er trofast. Han er trofast. Ham kan vi stole på. Mennesker kan vi ikke stole på. Vi er selv ustadige. Ham kan vi stole på. så fortsetter han med ytterligere La oss vers 24 La oss gi akt på hinanden så vi tilsynet til kjærlighet I godgjerninger gi akt på det ligger egentlig det i det at spionere det brukes som spioner i hvert fall men det er ikke på det negative måten hvor vi stå og gå og spionere hinanden ut slik og finne feil og mangler her det er for hjelpe for støtte, for oppmuntre vi er på veien, kjære venner. Sammen må vi hjelpe hinanden, støtte hinanden, så vi når målet. Kjærlighet, gode gjerninger, støtte og oppmuntre. Og hva er det viktig? Vi trenger til det alle sammen. Vi har brukt for hinanden. Og du vet, når man ser noen spore av fra veien, så er det så lett å bare snakke om det til andre. Det blir vokser og vokser og vokser og vokser. vi blir forferdelig til sist. Ja. Jeg hørte for ganske nytt en historie slik om en meget god venn av meg. Jeg si, jeg tror ikke på det. Og Luther har sagt, vi skal ikke tro ondt om andre uten vi tvinges til det. Med ikke grunder. grunner. Og så skal vi heller hjelpe hinanden, hvis vi ser at noen spor av, så må vi be for støtte og oppmuntre. Jeg vet, det er lettere sagt enn gjort, men vi må høre Guds ord sier, og ta det med oss. Og vers 25, la oss ikke svikte vår egen forsamling som noen har forsikt, men formane hinanden som egen mer som det å se at dagen nærmer seg. Formane hinanden, vi vet, det lyder jo negativt ofte med en formane i denne løftede pekefingeren, syns vi. Men i det bibelske for manen ligger der at, at oppmuntre, tilskjønne og legge inntrengende på sinnet. Det er noe positivt. Det er hjelpe, støtte. Som dere sier, dagen nærmer seg. Så vi si til hverandre, vi som har sporet av fra Guds vei, la oss fortsette hvor vi slapp hvor vi stod stille kanskje, stoppet opp og gledde gled ut kanskje. La oss, La oss fortsette hvor vi slapp, begynne på ny. Ikke gi opp. Ingen grund til mismod mot, heller ingen grund til hård men det er all grunn til fri mot for grunn Jesus. For Jesus skyld, for hans offers skyld. Han er ikke kommet for kallet rettferdige, men sundere. Så la i Jesu navn. Ikke gi opp. Og la oss hjelpe andre til det samme. Fortsette. For ny, for ny begynnelse. Ikke gi opp. Og la oss være med til å rekke dette ut til den døende verden som er uten håp. Den er jo uten håp. Naboer det ikke kristen kristne. Kolleger og så videre. Folk vi møter. Tog og buss og fly. De fleste er jo uten håp. De er uten Gud. De kjenner ikke Jesus. Hvem skal fortelle om ikke vi? Gud, velsigne oss til det. Amen. Jeg kjære Jesus, vil du velsigne oss så å rette vårt blikk mot deg og leve. Leve i kraft av deg hver dag, hver stund. Ikke leve i krafte av kristendom, det vi gjør eller ikke gjør, det vi har plan om og så videre, men i kraft av deg. Velsign du oss her til stadig på ny å komme tilbake til nådens kilde. Den evige nådens kilde som strømmer med livets vann. Og takk du skal lede oss til til kildene med livets vann i evigheternes evigheter. Du er vårt håp. Du er vårt liv. Og takk for nåden som blir åpenbart når du kommer hjem, som skal bli oss til del. Og syn oss til glede oss til den dagen. Se frem til denne forventningen. Takk er det deg. Amen.